0: Психология продаж У тебя уже мантраж Ты уже отдел устал, мне пополнил капитал Расписал на день диханту То все, то все пятое десятое Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим То все, пятое десятое и сторис без насилия над собой. Как вести блог без выгорания и нервного тика. А с вами я, Елизавета Паршина, очень идейный человек, который любит продажи, контент с личностью и харизмой. Погнали! Первое, о чем я хотела сказать, что через камеру супер четко считывается энергия. В прошлом выпуске про регулярность я уже говорила, что у нас есть считыватель такой в голове, который нам сразу говорит, что здесь человек. Правда показывает свою энергию и энергетику, а здесь он немножко лукавит. Поэтому мы все считывать умеем супер тонко, какую энергию вы сейчас несете. И в принципе блог это не место, где мы можем прийти там 24 на 7 ныть и так далее. Всем хочется видеть энергичного человека, который прям на подъеме. Но если блогер немножко смещается в тематику, постоянного нытья, постоянного недовольства, доверие может к нему падать. Здесь хочу сделать такую очень большую помарку на то, что не нужно из-за этого строить из себя постоянно довольного. Нужно быть с аудиторией честным, но не скатываться в постоянное нытье в своем контенте. Если вам хочется помолчать, помолчите. Если у вас нет настроения вести блог, не ведите. Не надо транслировать вот эту энергию страдания, что вы вот пришли в блог страдать, что вы ведете но страдаете, типа вот ну, мне все равно там надо. Это всегда запоминается, на самом деле у аудитории даже ярче, чем у вас, потому что потом у аудитории у ваших подписчиков складывается ощущение, что вы ведете блог не в удовольствие, что вам это не по кайфу, а вы прямо себя это как-то выдавливаете. По поводу выходных и то, как вообще выстроить всю эту систему, я тоже рассказывала в прошлом ролике, но здесь я обязательно повторю, что регулярность ведения блога это не каждый день. Вы можете поставить себе в расписание 3-4 дня, которые вам будет комфортно вести блог, вы будете знать, что в эти дни вы выходите в сторис, и все, и пропадет у вас вот это, боже мой, что мне сегодня снять, вы будете четко знать, какие события вы хотите осветить потому что что-то же у вас явно произойдет за эти дни, пока вас не было, и вы сможете спокойно поставить себе график дня в планы на день, ведение блога, и будете освещать события, которые с вами произошли. Еще раз хочу закрепить, если вам хочется помолчать, Помолчите. Если не хочется выходить в блог, не выходите. Не надо транслировать постоянное страдание и якорить аудиторию на то, что вы такой блогер просто, мать Тереза, который отдает себя без остатка. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, как вы оцениваете охват, лайки и так далее. Чаще всего мы смотрим вот так. Блин, у меня охваты были 200, стали 120, у меня охваты упали, целых 80 человек мне не посмотрели, обычно у меня лайков больше 100, а тут у меня лайков стало меньше, блин, и так далее. А что если посмотреть на это вообще с другой стороны? Большая часть аудитории, которая обычно вас смотрит, посмотрела, и это уже хорошо. Не нужно мерить тем, сколько вас не посмотрела, старайтесь мерить тем, сколько все-таки посмотрела. И еще один есть такой классный лайфхак, который я всегда советую своим ученикам. Представьте этих людей, которые посмотрели ваши сторис в одном помещении. Сколько это человек? Это действительно много. Нам кажется, о, там охваты у меня 120, так упали, мало. А если представить, что вот вживую эти 120 человек стоят перед вами, ну там, подставьте свою цифру, какая у вас, когда вы страдаете вот это из-за низких охватов, представьте этих людей перед собой и насколько это много людей, и что люди действительно уделяют вам свое внимание в течение дня. Следующий момент — это у аудитории хорошая память. Не нужно думать, что вас все забудут, вы не сможете раскрыть одну ситуацию, вторую ситуацию и так далее. Расслабьтесь, все про вас помнят, почему-то когда-то на вас подписались. Если вдруг увидят и решают, что все, вы неинтересно, пишется, окей, скатертью дорожка. Ну а в целом все про вас помнят. Релакс, хочется помолчать, помолчите. Еще один классный совет, которым я постоянно пользуюсь, даже если я не выхожу в блог, я все снимаю. Я формирую банк контента, которым я потом буду пользоваться. То есть я захочу выйти в сторис, и у меня не будет такое, что я захожу в галерею, а мне показать толком нечего. Я начинаю страдать. Как мне рассказать про это? Как мне это показать? И так далее. У меня сразу есть видео. Даже если я не выходила пару дней, я такая «О!» А смонтирую-ка я такой тизер к тому, что у меня происходило за эти дни. Все, пожалуйста, контент готов уже чуть легче выйти, понять, какие события, какие действия свои осветить и спокойно вести блог свой дальше. Если вы совсем не знаете, что вам рассказать, я даю вам сейчас супер-классное упражнение, которым я пользуюсь, когда у меня наступает такой момент, знаете, а что мне рассказать? У меня же день созвон. Или у меня день работа. Вообще ничего не происходит. Вот если вы такое хоть раз чувствовали, вот это упражнение сто процентов для вас. Это упражнение называется... 30 дел. 30 дел на день – это 30 тем для вашего контента. Что нужно делать? Просто нужно сесть и в заметках расписать, что вы делаете или будете делать за этот день. Вот прям в дотошных, мельчайших подробностях. Например, я проснусь, пойду почищу зубы, умоюсь, покормлю кота, позавтракаю пойду на там, соберу свой лукбук на сегодняшний день, выйду, поеду на такси, на трамвае, на автобусе, неважно. И все это темы. Как это превращать в тему? Например, вы пошли умываться. Чем вы умываетесь? Как часто вы умываетесь? Почему вы умываетесь тем, чем вы умываетесь? А если вы не умываетесь, то почему? Если вы кормите кота, аудитория ваша знакома вообще с вашим котом, познакомьте аудиторию с котом, что он ест, чем вы его кормите, что он умеет, почему вы его вообще домой взяли, зачем вам этот кот, что вы на улице подобрали, у вас какая-то интересная история с ним произошла. Каждый из вот этих пунктов ваш на день — это ваша тема для контента, это что-то, что произошло с вами, и это формирует, знаете, такое такой легкость отчасти в контенте, потому что это действительно с вами происходит. Вам не нужно это выдумывать. Вы берете это просто из своих списков, планов на день. И мало того, что вам это позволяет чуть меньше париться с выдумыванием контента, вам и проще быть собой. То есть вы берете из того, что действительно происходит с вами за день. Кстати, маленький момент, который я заметила, когда пересматривала свои старые stories. Совсем еще там с 2018 года, я увидела, что в моменте, когда ты записываешь сторис, пытаясь показаться каким-то веселым, кажется, что это действительно не видно. Но я, когда пересматривала свои сторизы, я смотрю на эти глаза и думаю: боже мой, деточка, ну, типа, вот зачем ты строишь из себя какую-то веселую пони, зачем ты вообще об этом говоришь? Просто вот не надо, расслабься. Это. Тоже, к слову, о том, что в моменте, когда мы что-то снимаем, мы не замечаем вот этот диссонанс, потому что нам кажется, что этого не видно. Но даже если вы вели блок там пару лет назад, например, и вы вернетесь в тот архив и посмотрите на это, если заметите, если грешили таким, потому что я грешила, поэтому я об этом так часто говорю, посмотрите, посмотрите, как это видно. Вот потом спустя время возвращаешься и прям а, сильно это замечаешь. Поэтому итого, как мы ведем сторис без надрыва. Контролируем энергию. Если хочется помолчать, если не хочется ничего говорить, то не надо ничего говорить. Обращать внимание на то, сколько человек посмотрело, представлять их перед собой. Благодарить их за то, что они смотрят ваши сторис. Можно в сторис поблагодарить, можно просто внутренне поблагодарить. У аудитории память никак у рыбки. Снимайте контент в прок, потом он вам очень поможет выйти в блог. И упражнение «30 дел, 30 тем для сторис. Берите контент прямо из своей жизни. У меня есть для вас маленькое упражнение. Опять, ну, как я отпущу без этой фишки. Выпишите 30 плюшек, бонусов, вообще профитов к этой жизни. Выбирайте любое слово, которое вам дает ведение блога. Потому что очень часто мы скатываемся в такое состояние, что я не хочу вести блог, я не понимаю, зачем мне это надо и так далее. И мы начинаем внутри искать только минусы. То есть даже вот как вести истории без надрыва, как там не заработать нервный тик, видя блог и так далее. Как будто бы мы забываем вообще, для чего мы это делаем, именно в положительном ключе. Поэтому постарайтесь сесть и выписать, какие для вас конкретно Привилегии будут, если вы будете постоянно и систематически вести блог. А я надеюсь, что этот подкаст был вам полезен. И мы с вами встретимся уже в следующем выпуске подкаста и обсудим то все, 5-10. Всем пока.